0: Eccoci qua, benvenuti e bentornati a quello che è l'ultimo episodio di questa prima stagione di Ogni maledetto museo a Si chiude un cerchio, Eh, per me si chiude un cerchio perché finalmente riesco anche a fare eh, due parole con una persona che stimo veramente, veramente tanto, che è Ludovico Solima, al quale do il mio più caro benvenuto e è un piacere averti qui, Ludovico.
1: Ciao so, Michele, è un piacere essere qui, sono onorato di chiudere questo tuo primo ciclo di, di incontri, spero che insomma, possa dare un contributo, a, a, almeno chiudere in bellezza questo, 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 anno, questo anno veramente mm. terribile. Mm. Dai, almeno cerchiamo di, 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 di passare un, un po' di tempo insieme e speriamo di farlo passare in maniera eh, così interessante alle persone che poi ci seguiranno
0: ma io ne sono, ne sono sicuramente convinto. Ehm, beh, Ludovico l'avete già riconosciuto, professore di economia e gestione delle imprese, titolare di cattedra per management per le imprese culturali, nonché per il MAN in particolare, segue la tecnologia e il coordinamento scientifico di una serie di progetti. Prima di entrare nello specifico però del, del MAN e di alcuni... Di, nello specifico del piano strategico eh, di cui ho parlato anche nel nostro gruppo di discussione ehm, vorrei però soffermarmi so su una cosa con, con Ludovico eh, io oggi eh, sto facendo tanta tanta sto battendo tanto sul concetto di una gestione imprenditoriale dei musei eh, quello che io faccio però altri non è che eh, riprendere degli studi che Ludovico ha fatto vent'anni fa praticamente e contestualizzarli al giorno d'oggi eh, Ludovico, solo a distanza di vent'anni siamo arrivati intanto a concepire il museo sempre più come un'impresa o, o ancora non ci siamo arrivati e però stiamo prendendo la via?
1: Allora, eh, secondo me un museo non, eh. non, non va in senso stretto concepito come un'impresa. Uh-huh. Eh, questo probabilmente potrebbe essere fuorviante perché, come dire, la, 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 gli obiettivi di, di un museo, la, 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 il senso stesso dell'istituzione museale è diverso da quello che può avere l'impresa, mm-hmm. però altro secondo me è dire che la gestione delle risorse di cui dispone mm-hmm. il museo deve essere svolta con un approccio di tipo manageriale, nel senso che um, le risorse purtroppo sono scarse no? in, tutti il, in tutti i settori culturali. Eh, c'è sempre un deficit di risorse il settore dei musei. Non, non fa eccezione dal vostro punto di vista. Per cui bisogna capire come cercare di utilizzare al meglio le proprie risorse. E questo evidentemente non è banale, anche perché un museo in effetti è un concentrato di diverse tipologie di risorse. Eh, partiamo dalle risorse... Eh, uno sarebbe portato per, eh, dire, a immaginare le collezioni, no? come primo elemento qualificante. Dal mio punto di vista, invece, il primo elemento che caratterizza un museo sono le risorse umane il proprio personale quello è il vero patrimonio di un museo secondo me anche perché senza personale il museo sarebbe un luogo Noto. di accumulo, di straordinari tesori e ricchezze ma sarebbe un luogo eh, morto eh, sarebbe un deposito probabilmente, invece è il personale di un museo che lo fa vivere uh-huh. e naturalmente questo personale va gestito nel senso che vanno valorizzate le competenze talvolta straordinarie che ci sono all'interno dei nostri musei. Quindi, primo punto, pr- primo aspetto, prima tipologia di risorse, quelle umane. Poi ci sono risorse tecniche, ci sono risorse finanziarie. Allora, il problema è come mettere a sistema tutte queste cose, come cercare di utilizzare al meglio uh, tutte queste risorse e come individuare anche le risorse eh, che, che mancano. Mm. E che magari si rendono necessarie per ehm, compiere una serie di progetti. Uh, ti faccio un esempio giusto per entrare anche poi sul pratico, no? perché, se no, facciamo la, 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 la cosa un po' troppo, troppo da, da professore. Uh, un approccio manageriale dal mio punto di vista è anche, per esempio, uh, individuare degli obiettivi e comprenderli e analizzare la sostenibilità. No? Io voglio fare una serie di cose a b c d eh, cerco di capire quali sono le risorse che mi servono per realizzare queste, eh, questi obiettivi mm. ehm, e cerco di verificare se dispongo di tutte le risorse che sono necessarie eh, il fatto che io possa per esempio non disporre di tutte le risorse può portare a due conseguenze uno di che, vabbè, non ho i soldi o non ho le competenze non lo faccio, ok? Quindi ridimensioni no, i tuoi obiettivi. Mm-hmm. Un altro è, eh, come dire, eh, rendere questo deficit un obiettivo in sé. Mm-hmm. Cioè, io mi mancano delle risorse, però voglio realizzare quelle attività. Allora, non sono disponibile a retrocedere sulla dimensione delle attività che voglio realizzare, ma trovare le risorse che mancano diventa esso stesso un, un obiettivo che mi consente per il altro allora però questo è un approccio se vuoi eh, più manageriale no? io non parto da quello che ho parto da quello che voglio fare e partire da quello che voglio fare poi può essere inquadrato in una delle cose che tu vuoi di cui io cioè, vuoi analizzare insieme a me eh, che è quello del discorso del di piano strategico la, la programmazione di lungo termine eccetera ma e in fondo, come vedi, si, si parte dalla quotidianità, no? da, dal, dal mettere insieme una serie di cose da fare e capire che cosa si può fare e cosa no, e cosa però si può anche, come si può intervenire per cercare di non precludersi una serie di tipi. Naturalmente, non è che tutto si può fare, no? Io non so. gli obiettivi vanno commisurati, cioè devono essere sostenibili. Eh, non solo da un punto di vista economico e finanziario, di risorse professionali. Devono essere anche sostenibili rispetto al contesto, magari, o rispetto al, al, alla situazione eh, particolare che eh, magari eh, un museo sta eh, vivendo, o l'ambiente nel quale eh, è collocato, sta, sta vivendo. Adesso stiamo ragionando in termini, cioè stiamo ragionando in un momento oggettivamente molto complesso no? della nostra vita. Eh, e questo magari, ecco, per esempio, potrebbe indurre molti musei a dire come si fa a sviluppare un'attività di programmazione quando davanti a noi abbiamo una così grande incertezza, no? Come facciamo a programmare se non sappiamo se i musei possono essere aperti o chiusi, se non sappiamo se i turisti ci sono o non ci sono, le persone si possono muovere? Eh, cioè, è indubbiamente un, un momento molto difficile. Eppure, secondo me, in questi momenti, eh, proprio in questi momenti, uno deve fare uno sforzo per uh, adottare un, un approccio manageriale e cercare anche di uh, definire delle traiettorie, definire degli obiettivi, uh, perché altrimenti ti devi, devi fermare e aspettare e questo, secondo me, non è, non, è, non, è, non è possibile. Adesso, magari, ti. <ride> Diamo, no, la parola perché non è che voglio fare proprio dentro no, no 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 è, no, perfetto,
0: perfetto. No, è perfetto perché insomma, tutto ciò che tu hai detto rientra un po' in quello che, che poi abbiamo definito eh, che hai definito nel senso il museo trasparente no? eh, fatto di programmazione monitoraggio e formazione personale cioè ciò, ciò che tu hai detto, hai detto eh, benissimo abbiamo una, eh, una gestione comunque del museo che però deve partire dalle risorse che noi abbiamo in particolar modo la risorsa umana quindi coloro che vi lavorano e quindi anche qua è necessaria una formazione costante verso queste persone anche in virtù di quello che stiamo vivendo, banalmente l'esplosione delle nuove tecnologie lascia stare dal covid ma anche prima Eh, come sono cambiati gli ultimi dieci anni anzi basta vedere gli ultimi cinque anni secondo me nella gestione stessa della comunicazione, quindi una formazione costante delle, delle, ehm, delle, delle risorse umane Um, un'altra cosa è che tu, tu giustamente hai detto è il discorso della programmazione cioè già adesso partire con eh, anche se non si sa bene in che direzione stiamo andando però avere delle idee chiare di come si possono mettere giù determinate cose e, part- e poi il monitoraggio, il monitoraggio degli stessi perché quegli obiettivi che tu, eh, di cui tu hai parlato che sono una chiave comunque del, anche del, del piano strategico in sé di cui eh, adesso entriamo anche più nel dettaglio e, e che sono un po' anche il, eh, una delle, delle chiavi, tra virgolette di un approccio più manageriale ecco, vediamolo così del, del museo ehm, Parliamo proprio Poi aggiungere delle... una
1: cosa, Michele, scusami certo. se ti interrompo certo. eh, Abbiamo parlato dell'aspetto manageriale Poi uh-huh. Ma c'è l'aspetto imprenditoriale, che sono due,
0: due cose diverse, ovviamente Due cose diverse uh-huh.
1: e l'imprenditorialità si lega almeno nella letteratura insomma nel significato nell'accezione che viene data eh, dagli istituti di management al concetto di innovazione eh, i musei devono secondo me interiorizzare l'idea che eh, devono in- innovare ma innovare non vuol dire solamente eh, puoi dire, fare investimenti sulle tecnologie in- innovare vuol dire anche eh, introdurre per esempio delle nuove procedure Quindi, Parlare di un piano strategico è anche un elemento di innovazione perché è un, un, un elemento di novità nel modo in cui si approccia alla gestione del museo. Quindi come dire, managerialità e imprenditorialità sono due aspetti non coincidenti sì. che, però, ovviamente però, sì. Sì. finiscono
0: per insegarsi. Mm-hmm. Ehm, no, chiarissimo. E anzi, mh, ci stiamo in particolar modo perché poi molte volte effettivamente. So- ecco, eh quasi sono due target diversi effettivamente poi quando vai a fare anche un, le, stesse, le stesse attività ehm, una cosa per entrare più nello specifico eh, il, piano, eh, il piano strategico eh, c'è, c'è da dividere ciò che tu hai portato un po' all'interno eh, all'interno del MAN, una differenza tra piano strategico e il piano annuale eh, nei commenti comunque trovate eh, trovate il link per poterlo eh, per poter vedere questo, 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 questo documento, vogliamo un po' specificarlo e, e specificarlo la differenza tra piano strategico e piano annuale, il come lo vuoi fare e come lo hai fatto magari, così ci porti anche eh, degli, esempi specific, degli esempi chiari, non specifici se no poi faccio il, do, il doppio gioco di parole, eh, con quello che hai fatto dal 2016 al 2019 e poi appunto dal 2020 e quello che sono andare a fare verso il del 2020.
1: Allora, no, io sono molto contento, sapevo che avevamo parlato di questo, però dico, ti ringrazio perché mi dai la possibilità di affrontare un tema eh, a cui io tengo molto. Uh, dunque, allora, per rispondere alla tua domanda, e, e, m, dunque, e, il piano strategico è un documento di programmazione pluriannale, okay? e attraverso questo documento di programmazione un museo definisce una serie di cose. Precisa, per esempio, qual è la sua missione, anche perché questi sembrano aspetti un po' scontati, ma non lo sono. Eh, a volte, cioè, quando parlo con qualche direttore e chiedo ma qual è la, la, cioè, quali sono le finalità ultime del, del, del museo? Cioè, ma sono quelle di valorizzare le collezioni, ma questo riguarda tutti i musei. Mm. no? Mentre ciascun museo deve avere una propria vocazione che dipende dalla propria storia, dalle proprie collezioni, dalle, dal proprio sistema di conoscenze, quindi dal proprio personale, eccetera. Uh, quindi, come dire, affrontare il tema della pianificazione vuol dire anche essere costretti a riflettere su certe cose che magari si danno un po' troppo facilmente per scontate, ma che invece scontate non sono, perché definire quale sia la mission, la missione del museo, è il punto di partenza di qualsiasi processo di pianificazione. Io devo capire qual è la direzione nella quale sto andando, qual è anzi la meta alla quale io tendo, perché poi le direzioni possono essere diverse. No? adesso non so se stai oh, guardando anche tu io cioè, mi diverto a seguire ovviamente eh, non in diretta perché sono le tre e mezzo di notte ma, cioè, le regate di, 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 di luna rossa no? okay. eh, allora una barca a vela uso questa metafora ancorché non sono un possessore di barca a vela però eh, rende l'idea Allora, se io sono su una barca ho un, un punto di, di approdo acquitendo naturalmente la direc- come dire, io posso seguire seguirò anzi n strade in funzione di cosa? delle condizioni per esempio del vento che mi porteranno ad andare in una direzione o di un altro delle mosse che fanno gli avversari mm-hmm. che mi porteranno a reagire in un modo o nell'altro allora questa metafora che sto banalizzando perché poi ovviamente andare in, a vera è molto più complesso, eh, però forse aiuta a capire come eh, la pianificazione deve partire da un punto, cardine, sì. che è stabilire l'obiettivo al quale uno vuole tendere. un macro-obiettivo, okay? mm. da questo che si chiama, per l'appunto, mission, missione. Poi è come una specie di albero di Natale, questo è il, il, il puntale. No? Poi c'è un albero a, a cascata... Da questo discendono... c'è cioè un primo livello che, sono, che è rappresentato dagli obiettivi strategici. Quindi io, per arrivare in quel punto, devo ottenere una serie di risultati su diversi livelli, su diversi piani. Ciascuno di questi obiettivi strategici Da ciascuno di questi obiettivi strategici discendono degli obiettivi operativi. Quindi sì, la piramide si allarga, sì, la sì, base diventa più ampia. Per ciascuno di questi obiettivi io devo riflettere su quelle che sono le risorse necessarie per realizzare le attività che mi servono per conseguirli. Sembra una specie di scioglilingua ma in realtà è, una, è un processo logico, se vuoi, anche semplice nella sua essenzialità. Però poi nella sua implementazione è un attimo più difficile. Più... Okay. Allora, questo è alla base di un approccio ripeto, manageriale. Mm. Bene. Eh, ora, i musei all'estero io non sono esterofilo per definizione. Però parte dal presupposto che uno deve sempre avere l'umiltà di guardare quello che fanno gli altri C'è. e cercare di prendere le cose buone che fanno gli altri. Bene. Ora, a livello internazionale, la pianificazione strategica in ambito museo è molto diffusa. Oramai con Google arriviamo facilmente ovunque e quindi se tu ti metti a, a digitare il uh, museum strategic planning che non elencano di documenti a cui poi accettano. In Italia questa è una prassi che ancora uh, stenta a decollare. Mm-hmm. Perché, malgrado con la riforma Franceschini del 2014, che ha portato alla situazione dei musei autonomi, quindi musei oggettivamente caratterizzati da una situazione diversa rispetto al passato, anche da, da un potere decisionale diverso. Okay. Malgrado questa cosa, insomma, sono ancora molti, molto pochi i musei che si sono avventurati su, su, su questa strada. Uh, ovviamente io mi riferisco a musei autonomi pubblici, certo. ma questo poi riguarda tutti i musei pubblici, comunali, non solo gli statali, comunali, regionali, provinciali, ma anche musei universitari, musei privati. Cioè è una cosa che riguarda in realtà qualsiasi organizzazione certo. culturale. Io insomma, non è che lavoro, lavoro principalmente con i musei, ma non solo con i musei. Eh, per esempio, per, per um, un'associazione musicale che si chiama mm. Scarlatti, che ha compiuto 100 anni eh, l'anno scorso, um, io ho cercato di, di, come dire, di introdurre questo stesso tipo di okay, approccio, perché è un approccio che, che, che vale per tutti alla fine. Certo. Okay? allora senza andare troppo per le lunghe, anche se ci sarebbero naturalmente molte cose da dire. Eh? Mm-hmm. Um, dunque, il piano strategico è cosa? Il piano strategico è, è, è l'output di questo processo decisionale, mm-hmm. di questo processo di programmazione. Cioè, alla fine tu puoi dire io voglio fare questo, voglio fare quest'altro, faccio così, faccio colà, se, se riesci a dare una, come dire, una struttura e una forma armonica a tutti questi ragionamenti Tutto questo può confluire in un un documento di programmazione che si chiama, si definisce normalmente, piano strategico. Io sono stato molto fortunato perché ho incrociato nella mia strada eh, un eh, direttore eh, con il quale ho potuto sviluppare questi ragionamenti eh, e che malgrado avesse ovviamente un background completamente diverso dal mio, ha capito che effettivamente era interessante provare mm. a sviluppare questo tipo di, 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 di metodologia e mi ha dato la possibilità di farlo. Questa persona, io ringrazierò sempre, eh, si chiama Paolo Giudierini, è il direttore del Museo Archeologico Nazionale e, e lui è un etruscologo, quindi cioè, ovviamente eh, dire, ha una formazione molto diversa e molto lontana. dalla Ok? Eh, Quando ho proposto però al direttore la prima volta di fare quindi questo primo piano strategico del male appena lui era arrivato a Napoli, eh, dalla Toscana per dirigere il Museo Archeologico Nazionale di Napoli eh, abbiamo iniziato a a ragionare perché lui mi ha iniziato a raccontare le cose che eh, voleva fare in questo suo quadrienne. e quindi io quello che ho fatto è da un lato studiare tutto quello che hanno fatto gli altri perché io ho già scritto su queste cose, però naturalmente poi eh, non è che uno cioè, finisce mai di imparare, no? quindi sono andato a riprendermi uh, o anche a cercare nuovi piani strategici, no? cioè, sono stati 50, dopodiché gli ehm, ho proposto una struttura sulla quale abbiamo iniziato a lavorare. E quello che è venuto fuori, lo posso fare vedere, sembra certo. un, un venditore che non vende niente, perché tanto adesso si scarica dal... dal, dal sito di un museo è il primo piano strategico ok? 2016-2019 che come, come deve un, quadro, un piano strategico si sviluppa su un arco temporale di medio-lungo periodo, quindi 3-4 anni e in questo caso abbiamo scelto 4 anni perché il suo mandato era di 4 anni e quindi okay. come dire, si, si, il piano strategico era corrispondente, è stato strutturato in maniera corrispondente al tempo che lui era a disposizione per fare queste cose ora Insieme a questo documento. Allora, questo documento che cosa fa? Racconta quello che il museo vuole fare. E devo dire, riprendendo quella definizione di museo trasparente, eh, nel momento in cui tu lo condividi.
0: Sei oggetto, ovviamente. Sei, eh, esatto, a, a, poi, poi potenzialmente
1: ti metti nelle condizioni di, ave- di, 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 di dire, innescare una specie di controllo quasi sociale, no? perché ovviamente le persone interessate possono scaricarsi questo documento, andare a leggerselo,
0: fare le
1: pulci, eh, sì. dice, e poi chiamarti a rispondere. Quindi, guarda che uh, Paolo Giudelini è stato anche coraggioso da questo punto di vista, Cavolo. perché lui poteva far,
0: cioè, darmi la possibilità di strutturare un piano strategico, ma tenendo una cassetta. Ecco, infatti, senza presentarlo. Infatti, penso che il grande valore aggiunto nel piano strategico in sé è proprio renderlo trasparente, renderlo proprio al... Ma non solo, perché i destinatari di un piano strategico non sono solo quelli che vengono chiamati
1: i nomi di stakeholder esterni, mm. no? cioè uh, i soggetti istituzionali, i possibili finanziatori, mm. uh, partner uh, in ambito culturale, partner in ambito operativo. Cioè, hai tante persone alle quali mm. puoi parlare eh, utilizzando questo tipo di documento ma ha una valenza anche interna Mm perché Giuliani è arrivato in un museo dove lui non conosceva nessuno e nessuno conosceva lui quindi aver presentato questo documento pubblicamente dopo 6-7 mesi dal suo suo insediamento, ha avuto un impatto non solo sull'esterno ma anche sull'interno perché le persone che lavoravano al museo hanno Iniziato a capire esattamente che cosa aveva in testa il direttore, mm-hmm. qual era la direzione nella quale il museo mm-hmm. stava andando. E guarda che questo è fondamentale: riprendendo la metafora della barca, è come se le persone che stanno sulla barca non sanno qual è la direzione, quindi magari uno fa la cosa in un modo, uno la fa nell'altro, no? Perché ognuno cioè, interpreta in modo suo. Quando tu le scrivi le cose, Cambio, cambia, cambia tutto sì. allora, ci ho detto non è che quello che tu scrivi eh, è uh, scolpito nella pietra perché non necessariamente tutto quello che tu prevedi di fare riesci a farlo no? eh, eh, cioè, ovviamente eh, c'è una parte di imponderabilità c'è cioè, tanti, tanti, tanti aspetti che magari condizioni che possono variarsi cioè. <ride> sì. però, però dire, questo non deve frenare da farlo, e anche dal poter riconoscere che eventualmente delle cose che uno avrebbe voluto fare non si è riusciti a farle mm-hmm. ora. Quando è che c'è questo, questo momento di verifiche? Per rispondere, poi alla tua domanda. Ci ho messo un eh, po' di sì. tempo, però, però no, non è no? 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 scusa, ma eh, eh, no, non sono è è io... io... così banali queste cose. Sto
0: tutta la sera io, uh, per...
1: Allora, come si risponde a questa domanda? Si risponde con un altro documento che piano o rapporto annuale mm. che racconta quello che è successo io con un piano strategico metto giù un insieme di desideri alla fine, è un libro dei sogni no? mm. dove tu scrivi tutto quello che vorresti fare ma eh, poi che cos'è che fai realmente? Allora questa verifica non la puoi fare alla fine dei quattro anni, sarebbe rischiosissimo perché ti potresti rendere conto che in sì. quattro anni sei andato alla fine molto lontano, vorrei andare in Sicilia, sei andato in Sardegna, no? Sì. Uh, banalizzando sempre. Sì. Uh, allora, occorre farlo in maniera sistematica, continua e sistematica. Questo si fa con il rapporto annuale, che è un, un altro tipo di documento dove in realtà si racconta esattamente tutto quello che è stato realizzato. Allora, con il MAN, uh, io non solo ho avuto la possibilità di. Quindi ristrutturare insieme al direttore il piano strategico del museo, certo. ma ha avuto anche la possibilità di progettare e realizzare ogni, per ognuno degli anni del primo piano strategico dei rapporti annuali, okay? che sono anch'essi sì. liberamente accessibili, il PDF disponibili sul sito, e quindi ciascuno può andare a, a verificare. Allora, quello che ti faccio vedere è, non è solo la copertina. È questa, allora, questa è la copertina dell'ultimo rapporto annuale, 2019 ma consenti di fare anche questa operazione di rotazione del, del <ride> della, della copertina non si capisce perché questo è un volume di 350 pagine okay? i primi erano più, più erano i 200, 200, piano piano si è andato aumentando beh, ma beh, non beh. Perché, perché il museo in realtà mm. ha, 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 aumentato la, ha aumentato la quantità di cose che ha ne uh, parlavo qualche giorno fa okay. con il direttore di questi volumi, e in realtà una cosa che lui mi diceva, e di cui io ero in astratto consapevole, però effettivamente e poi ho convenuto con lui che è vero, questa, questa, condivisibile questa riflessione. Se questi documenti non li realizzi anno per anno, poi è impossibile, ma è impossibile riuscire a farlo a distanza di due o tre anni quindi il museo in questo modo produce ogni anno quella che è la sua memoria storica che non è banale perché non è solo il racconto di quello che ha fatto il direttore è il, è un, un, dire, è il racconto di un insieme di esperienze, di attività di elementi di innovazione, di progetti che sono stati iniziati e poi magari realizzati o non realizzati. Però insomma diventa una narrazione incredibile, veramente, che che non puoi fare... Cioè, ora, naturalmente, siamo nel 2020, abbiamo presentato il 2019 io non sarei, nessuno al usa, sarebbe in grado di recuperare le informazioni del 2016. Nessuno sarebbe in grado. Vero. A parte, sia perché magari alcune persone nel frattempo sono andate in pensione, ma anche se non fosse accaduto questo, le informazioni poi diventano, già da un anno all'altro diventa difficile recuperare. Già dopo sei mesi diventa difficile recuperare. Vero, vero. Allora... Ehm, questo è un aspetto importante perché, come dire, è, è, un, è, un, è qualcosa che va realizzato in maniera sistematica. Cioè ogni anno yeah. abbiamo, abbiamo prodotto questo... questo, questo... Uh, chiudo questa... Poi naturalmente fammi tutte le domande che ritieni, per, per concludere il ragionamento. Uh, Giovelini ha chiuso il suo primo mandato, il suo primo quadrienne nel 2019, ed è stato confermato come tutti gli altri direttori dei Musei di Estatica. Quindi abbiamo messo mano a, alla redazione di un nuovo piano strategico. Uh, a febbraio di quest'anno ecco, infatti, io avevo... Quale... Riguarda, eh, esatto. <ride> avevo quasi, vabbè, noi ci siamo fatti due chiacchiere naturalmente. Eh, è, eh, uh, abbiamo, io avevo insomma, buttato giù m- molta parte di questo documento. A marzo, il 6 marzo, 7 marzo, eh, succede l'Italia... si ferma e naturalmente eh, eh, tutto tutto è andato in sospensione e anche anche la relazione che io ho ripreso a giugno e che ho riscritto ex novo
0: completamente
1: perché il mondo è cambiato nel frattempo ok allora un come dire, un, un, un documento programmatico si basa su una serie di premesse, su una serie di assunti. No? Su, io dico, beh, questa è la situazione attuale, sulla base di queste situazione io credo di fare questo. Va bene? Ma se cambia la situazione di partenza, deve cambiare anche l'attività di programmazione. Quindi quel documento, io mi credi, l'ho preso e l'ho gestire. portato perché sono cambiate le priorità. Cioè, è cambiata la situazione sono cambiate le priorità e quindi senza te entrare più di tanto nei contenuti però un aspetto importante eh, di questo processo di programmazione che è la definizione degli obiettivi strategici sì. Dici, gli obiettivi strategici che io insieme al direttore ho immaginato a febbraio sono cambiati e aggiunti okay. e infatti uno uno dei primi obiettivi strategici che naturalmente non era neanche vagamente contemplato perché non, non c'è l'esigenza, è riaprire il museo con il di sicurezza. Sarà scontato e banale, però è diventato uno degli elementi imprescindibili del processo di programmazione del museo. Garantire la vivibilità del museo al personale innanzitutto mm-hmm. e poi al, ai, ai propri visitatori. Okay? E quindi, scusami, era giusto per arrivare alla fine, arriviamo a questo che è la copertina del del, del nuovo piano strategico. Aggiungo solo una cosa, a cui tengo, che è questo. Questo è un piano strategico che ha due due, due copertine, due versi di lettura, perché è stato, anche il precedente era stato tradotto in inglese, però erano due due, due documenti a parte. In questo caso abbiamo pensato comunque di fare un un unico documento, perché, perché in inglese? Perché il piano strategico eh, è usato anche come un documento di comunicazione istituzionale. Mm-hmm. Quindi, sia il primo, il primo 2016-2019 che è questo secondo piano strategico, eh, vengono utilizzati dal direttore, per esempio, quando lui eh, avvia o attiva o rinnova delle partnership, per esempio, con i grandi motore stranieri. Uh, per cui il direttore mi raccontava che la prima volta che è andato all'Hermitage che insomma dire il man è, è un, una formichina no? rispetto, rispetto all'Ermitage, la grandiosità delle collezioni che sono contenute adesso senza fare un discorso di importanza proprio dico, in termini banalmente quantitativi uh, e però ha avuto i complimenti del direttore dell'Ermitage quando ha visto il primo piano strategico, ha detto, ah, caspita, eh, complimenti, avete fatto un lavoro straordinario, perché, capisci che cambia il modo di presentarsi. E quindi cambia anche l'immagine che ha il museo. Mm Agli occhi di un interlocutore esterno, se tu vuoi parlare con un finanziatore, vuoi andare da un'impresa e dire, dammi dei soldi, ok? Tu che cosa devi dire? A, chi sei? B, che cosa vuoi fare con i soldi, con quei soldi? C, dimostrargli che i soldi e le risorse le sai gestire. Come fai? Raccontando quello che hai già fatto. Mm. E quindi ritorniamo, e quindi ritorniamo alla, al punto di partenza. Perciò dico, queste cose che sembrano molto teoriche hanno in realtà una grande valenza pratica, ma in realtà poi hanno diverse, si riveli in diverse chiavi di lettura. La, la mia grande soddisfazione, eh, più grande soddisfazione, realizzando questi, questi lavori, è stato vedere per che in questi quattro anni Paolo Giudellini ha iniziato con sempre maggiore frequenza a riferirsi al piano strategico. Quando prende, cioè Questo è un documento che non è che è stato fatto, è stato presentato pubblicamente, è stato messo un bel PDF sul sito e
0: poi
1: no? tutti se lo sono scordati il direttore l'ha usato allora sai questo cioè, eh, cioè, a me tante volte mi è capitato di fare dei lavori mi hanno detto ah, bravo soldi eh, è bello questo lavoro. E cioè, è bello questo no, è questo è bello questo è bello in è bello questo caso, perciò questo
0: stato molto fortunato. Io penso che sia bello una... Una lezione, io ho, ho preso. Non so no, se ma voi... io sto
1: cercando di non fare una lezione. No, eh. no, no, no,
0: per me, Perché però, per me parlare, ascoltare, no, penso che sia perfetto. Io ho una, una grande domanda che, che provo a farti, ehm, che non so nemmeno se, se esiste una risposta, nel senso, è un po' come quella del è più facile vincere o confermarsi. Eh, allo stesso modo, è più facile provare a portare all'interno di un museo. Questo, ehm, questo modo di lavorare, o è, più, o, è, o è più difficile da quell'altra parte riuscire a confermarsi a certi livelli. Perché dopo penso che al grande successo del piano strategico 16-19 e, e tutto quello che avete messo in piedi, perché comunque c'è stata eh, la nuova identità visiva. Avete messo in campo il discorso del videogioco, avete c'è cioè, stato Open Man, c'è stato Mancafè, eh, Festival Man. Extra man. Cioè, avete messo in piedi tante tante cose? Ehm, io mi sono letto anche il, il nuovo piano strategico e, e questi cinque i obiettivi, quelli che tu parlavi prima, no? I cinque obiettivi strategici, eh, partendo dal discorso della sicurezza, eh, quello dell'attrattività, l'accessibilità, i sistemi relazionali e il legame del territorio. Co- cos'è più difficile tra i due? Riuscire a portare un certo tipo di modo di lavorare o mantenere quel modo di lavorare? Perché penso che sia veramente ogni anno sfidarsi, perché quello che ci siamo detti è, sta- è comunque. Se io fisso una cosa che tutti possono vedere, sia internamente che esternamente, io dovrei essere quasi spronato a raggiungere quell'obiettivo. Perché da un punto di vista, io parlo ad esempio per me, deve essere un obiettivo che devo arrivare a raggiungere. Cos'è quindi più difficile secondo te? Perché che ci ascoltano normalmente ci sono tante anche piccole realtà. Io parlavo di recente con una mia amica che che ha preso in blocco il tuo piano strategico, l'ha portato nel suo museo, perché anche di questo avevamo parlato, ho detto, cavolo, penso che anche questa sia una grandissima soddisfazione, l'ha preso in blocco, l'ha portato nel museo, e ha detto, noi dobbiamo arrivare a fare una cosa del genere. No? E, e penso che sia, sia bellissimo. Ero contento io di averglielo passato, gli ho detto, Guarda ero io contento, mi sono sentito io, come se fosse mio il piano, no? E, e quindi cosa è più difficile? Riuscire a portare un museo a lavorare in quel modo o, o puoi continuare ad alzare il livello? Perché poi immagino che entrino in gioco anche dei, delle aspettative sempre più alte, no? E... Allora,
1: um, allora no, è una bella domanda e non, non è semplice rispondere. Ehi. Sicuramente l'inizio no, eh, non è stato semplice.
0: Sì. Perché,
1: ehm, eh, perché naturalmente mentre il direttore ha subito immediatamente intuito no? la, la, la necessità o l'utilità di procedere in questa direzione eh, quando si, si, si è trattato poi di raccogliere magari tutte le informazioni eccetera all'inizio eh, le persone dicevano ma, eh, ma, cioè, ma, ma perché ma questo che va trovando ma chi c'è cioè, che vuole no? Eh, perché ma non mi riferite al direttore, mi riferite a me cioè che io, cioè, più o meno cioè, ero comunque un soggetto esterno che si affiancava al direttore nel portare avanti una serie di discorsi uh, all'inizio questo non è stato semplice <ride> non è stato semplice perché, uh, perché non, ovviamente non c'era, non c'era questo, questa consuetudine però per esempio una, un'altra soddisfazione un altro aspetto per me molto molto significativo è che per esempio oramai il rapporto annuale sì io lo continuo a seguire no? ogni tanto faccio dei piccoli, delle piccole correzioni eccetera ma la procedura per realizzare il rapporto annuale oramai è definita
0: Bello. tutte
1: le persone sanno perfettamente come farlo e le persone che devono dare informazioni sanno che devono conservare le informazioni perché vanno confluiscono all'interno di questo documento mm. che naturalmente tutti i dipendenti del museo hanno ok sì. Allora, questo oh, oh, come dire, è, un, um, è una grande soddisfazione, perché uno dei principi, un piccolo paradosso, ma mi diverte molto sempre ricordarlo. Uno dei principi organizzativi eh, più importanti, ancorché un po' paradossale, è che vanno eliminate tutte le persone indispensabili. Okay? Allora, ci sono delle persone che eh, cercano di rendersi indispensabili, okay. no? Se tu fai consulente eh, no? e ti rendi indispensabile, e naturalmente avrai no?
0: naturalmente. La,
1: la, la certezza che questo rapporto continuerà a venire. Io penso esattamente il contrario.
0: Mm-hmm.
1: Io penso che ti rendi indispensabile se non lo sei più. Mm-hmm. è, un, è di, sembra, mm-hmm. sembra che mi stia ingarbugliando, però io sono molto chiaro questo ragionamento ok? Allora, per esempio, adesso si piani i rapporti annuali, io li vedo, li controllo, verifico, aggiungo delle cose, metto le però è una cosa che va avanti da sola. Dopo, ci cioè abbiamo messo qualche anno, ma ormai va avanti da sola. Però per rispondere alla tua domanda per, per bene, eh, tu dicevi giustamente eh, beh, uno si può, col, col passare del tempo, si dà degli obiettivi sempre più elevati. Eh, <coughs> Allora, questo è un po' un problema di approccio, sì.
0: Okay.
1: Uh, a, me diverte, uh, uh, a me diverte esplorare no, strade nuove. Uh, poi forse ci troveremo, ritaglieremo qualche minuto per parlare della citata, insomma, delle esperienze di Fadonzo. Uh, allora, io per esempio, nel nuovo che la strategia del Mann ho inserito una cosa che non c'era prima. Cioè, è diverso, la struttura è in certi versi simile, però insomma, è anche cambiata rispetto al precedente piano strategico. Uh, io, per esempio, ho aggiunto una parte nuova, che, um, che è la strategia digitale del museo, che secondo me è fondamentale in questo momento, che potrebbe costituire un documento a sé. Mm-hmm. E io invece ho ritenuto di, per ora di inserirla come sezione specifica all'interno del piano strategico. E devo dirti la verità, questo a livello internazionale ancora c'è poco. Ci cioè sono pochi musei che hanno formalizzato un documento di programmazione che è strettamente, come dire, circoscritto a questo tipo di aspetti. Okay? Sono pochi musei che hanno pubblicamente, almeno, uh, messo a punto uh, e condiviso una strategia digitale. Io però ritengo importante farlo, e l'ho fatto. Quindi ho aggiunto questa parte... Uh, condividendolo naturalmente con il direttore perché ritenevo che, eh, che anche se erano, come dire, avevo meno una sponda no? Sui, a livello internazionale perché erano pochi, sono pochi i musei, non parlo dell'Italia perché non neanche a parlarne, però mi dispiace dirlo, però è un dato, è un dato oggettivo uh, a livello internazionale sono ancora pochi i musei che l'hanno fatto, però mi sembrava giusto provare a, a ad alzare l'asticella, anche se se, eh, non sono ancora in molti quelli che l'hanno fatto. Però mi sembra che sia giunto il momento. Quindi non so se hai risposto alle
0: tue due domande. Non è che c'è una risposta, perché poi c'è chi, secondo me, eh, io sento l'obiettivo, cioè dal punto di vista meramente aziendale, eh, mi fisso l'obiettivo, lo vivo potenzialmente di più, però come ti dicevo ehm, mi, mi premeva un po' anche portare questo, questo modo di, di, di ragionare anche nei, nei piccoli musei, perché penso, come hai detto giustamente te, eh, possa e debba essere il, il giusto modo di approcciarsi per ehm, anche banal, banalmente tra per andare a, a parlare con determinati sponsor per andare allora, a parlare
1: ah, okay. Beh, sì, no, eh, questa è una delle cose... permettimi di aggiungere un, sì. una cosa importantissima Uh, il piano strategico è un, se, dire, è un approccio metodologico mm-hmm. quindi prescindi dalla dimensione tu puoi avere anche un museo di ah, due è. persone ah, però è. ti trovi esattamente stessi, con una scala diversa ma hai gli stessi problemi
0: Vedi, visto, è vero.
1: Devi, è. hai un patrimonio da valorizzare delle risorse umane che hanno un know-how, delle competenze una professionalità e che devi valorizzare non devi valorizzare solo le cose devi valorizzare anche le persone perché poi attraverso le persone valorizzi le cose le cose in sé da sole sono non... malgrado io mi sono scontrato spesso no? con, con gli storici dell'arce cioè, ma questa cosa ti parla? No, vabbè, non mi parla o oh, se mi parla io non la capisco <ride> io la guardo e rimango così attomito allora i problemi sono gli stessi. È un problema di risorse tecniche, è un problema di risorse economico-finanziarie. Quindi, è, è certo, cambia la scala, no? Mm-hmm. Un piccolo museo, un museo di 250 persone, però il man, ritorniamo al discorso dell'Ermitage, è un piccolo museo di provincia rispetto al Man, è, è, è una formichina, ma il man è una formichina rispetto all'Ermitage. E, e quindi non ha nessuna importanza la dimensione. Perché è un problema di approccio, è un problema di metodo. Io quello che cerco di di fare all'interno del del MAN o in altri contesti nei quali lavoro è portare un metodo che è abbastanza tipico di un approccio delle delle imprese for profit che però si adatta perfettamente con tutti i dovuti adattamenti ai soggetti che invece hanno altri tipi di finalità. Ma il problema non cambia. Anzi, addirittura, il problema delle risorse può essere maggiore in un piccolo museo rispetto a un grande, in un museo comunale rispetto a uno statale. no? Perché ovviamente il comune ha un certo tipo di bilancio, lo Stato, il Ministero, hanno un altro tipo di, 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 di bilancio. Uh, cioè, però... Eh, il problema del pubblico magari se lo deve porre più un piccolo museo che non un grande la ricerca dei nuovi pubblici o la capacità di utilizzare nuovi linguaggi eh, cioè, deve riguardare tutti perché secondo me l'accessibilità è un imperativo categorico cioè, è l'unico valore che io ho identificato alla base del primo piano strategico e del secondo piano strategico del mondo è l'unico che è rimasto tra i due poi cambia il tutto L'unico elemento di riferimento è, è stata l'accessibilità, perché secondo me è una cosa che tengo straordinariamente. E con me ovviamente cioè, il direttore eh, era assolutamente sulla stessa linea di pensiero. E, però, come dire, sono aspetti che, che riguardano allo stesso modo tutti i musei, dal mio Ehm
0: hai parlato di accessibilità e di eh, accessibilità quindi nel settore culturale e nuovi linguaggi. Ehm, prima, all'inizio, ho, 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 ho introdotto quello che era un po' il, il tuo lavoro, anche all'interno del man, quindi questo di seguire comunque la tecnologia e il coordinamento scientifico di una serie di, eh, di progetti specifici. Eh, vorrei prenderne cinque, perché secondo me... Eh, Sai, so che stiamo andando un po' lunghi rispetto a, però io, siccome ti ho qua, allora ti, ti, ti trattengo ancora per un po'. Spero di non farti fare troppo tardi. Eh, videogioco, eh, cortometraggi, gialli mondadori, rappresentazioni teatrali, eh, 3D, eh, il mosaico 3D. Eh, Ludovico, dimmi innanzitutto, non so, da dove vogliamo partire? Perché per me se possiamo anche andare avanti ancora un'ora, quindi per me non ci sono problemi. Però vorrei portarvi. a fare. No, a me piace. Allora, mica Spero mi trovo molto
1: piacere. Ovviamente c'è di tan, tan, tanto da dire, provo, provo a essere sì. vagamente sintetico. Um, allora, sai qual è il punto di partenza? Perché questa sapete la cosa divertente in fondo. È il piano strategico.
0: Ecco, e tu speriamo sempre lì. Mm-hmm. Ma per me non,
1: non può che essere così, capisci? Cioè, perché sennò sarebbe cioè, un, sarebbe una catastrofe. Ripeto: non è che tutto deve essere previsto nel piano strategico, ovviamente, non, 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 nessuno ha queste doti divinatorie. Però ci devono essere come dire, no? delle, delle traiettorie che vanno seguite. Allora, nel primo piano strategico di German, c'è cioè uno degli obiettivi strategici era l'audience development, quindi la la ricerca di nuovi pubblici, quindi non l'incremento del pubblico, eh, che, che, cioè quindi il problema non è numerico, non è quantitativo, è qualitativo. Uh, come dire, è ovvio che noi tendiamo comprensibilmente a valutare l'importanza del museo sulla base del numero dei visitatori, e anche là poi è un altro errore, perché gli ingressi non corrispondono ai visitatori. No? Noi tendiamo a fare questa equivalenza che in realtà non è vera, perché se ho dei visitatori che vanno 10 volte al museo, fanno 10 ingressi, ma un visitatore 1. uno. Okay? Allora, però uno tende a ragionare sui dati quantitativi, a fare le graduatorie, no? la top 20, la top 10, sono secondo me delle stupidate enormi. Però d'altra parte è il modo più semplice no? per fare un, una graduatoria. Uh, Vabbè, qua potremmo introdurlo su un altro tema, no? Quali sono le performance dei musei, come si misura una performance? Vabbè, questo lo facciamo l'anno prossimo. Poi ci rivediamo. No, l'anno possiamo... prossimo. Eh, arriva... Aspetta.
0: aspetta. per il museo italiano, non ti preoccupare.
1: Okay. <ride> allora. uh, però, dicevo, c'era l'obiettivo di Redense all'interno di questo obiettivo si invaggeggiava la possibilità di realizzare un videogioco. Uh, la... Come dire... <coughs> Consentimi di uh, non fare più, professore, no? di, di raccontare, tanti amigliati e tesori, in questo momento nessuno ci vedrà. <ride> <ride> uh, e raccontarti come nata questa perché è divertente. Cioè, è, è, questo deve capire come poi. Cioè, a, volte, a, a volte uno deve essere anche, credo, un po' a, 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 o aiutato dal caso, o essere, se vuoi, bravo a riconoscere delle possibilità. Io insomma, vado a un convegno a Salerno dove si parla di tutt'altro, e conosco questa persona, un giovane, insomma, più giovane di me, si chiama Fabio Viola, con il quale inizia a parlare e lui mi dice che fa il game designer. Io rimango sbalordito perché cioè, non capivo, non cap- capivo il, il significato in italiano, ma non capivo concretamente cosa. E lui mi dice, guarda. E io progetto video, progetto e realizzo video. Ammazza, dico, bello deve essere. Però allora, per me è un universo, un mondo totalmente sconosciuto. Io sono negato, proprio zero. Sai, questa è la cosa buffa alla fine di tutto il ragionamento, perché io non ho mai avuto una PlayStation, non ho mai avuto una console. Non sono bravo, non sono bravo un disastro, va bene? Quindi non sono cresciuto con... con eh, 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 sono un po' un po' più grandi di te, quindi non sono cresciuto con queste cose, giocavo con i soldatini eh, e quello c'è, inso. ok? Ora, ho iniziato però a ragionare e io e, e immediatamente tra l'altro ho chiesto: "Ma senti, ma secondo te avrebbe senso queste cose per un museo? E io, ma sì, perché no? E mi dico, ma sono stati fatti nei musei queste cose? E io ma no, non mi sembra. Vabbè, e si chiude là questa dichiarazione. Il giorno dopo torno in ufficio e inizio a cercare su internet. No? Qua immaginavo che comunque so, cioè, grandi, no? i grandi musei, i grandi player avessero realizzato n attività zero. Allora, dico, ma forse ma se nessuno l'ha fatto, forse ci sono un po' di però a me sai cosa devo dire mi, mi continuava a frullare per la testa mi sembrava anche perché in fondo le sezioni didattiche ci sono sempre state nei musei e il gioco ha sempre fatto parte degli strumenti a disposizione del museo per insegnare delle cose però generalmente ha delle platee di, di visitatori molto ben definite gli studenti No, di, di, di scuole elementari, nei laboratori, queste cose qua. Comunque, adesso la faccio breve. Vado a parlare al direttore, dico: Senti, guarda, io ho incontrato questo, mi ha detto queste cose, ho, iniziato, ho fatto delle ricerche, non l'ha fatto nessuno. però a me questa cosa mi sembra abbia un senso. E il direttore mi ha detto: Testualmente, bellissimo, facciamolo Ok? E quindi si è innescato tutto questo processo. Allora, salto tutti i passaggi intermedi. e racconto solamente la fine, che poi in realtà è l'inizio di qualche altra cosa, come accade nelle storie belle. Uh, allora, la fine qual è? Uh, noi, così, nei nostri sogni più, uh, più est- come dire, più... Uh, uh, Folli, immaginavamo che il videogioco potesse essere scaricato non so, da 100.000 persone, ci sembrava un numero esorbitante. Anche perché il museo non aveva a disposizione, questo è stato dall'inizio, risorse per promuovere, mm, no? Mm. Quindi, cioè, sai, se uno fa una cosa e non la dice eh, rischi che poi nessuno lo sappia. Mm. Però come dire, è un rischio che ci siano Eh... Dopo tre anni, perché il gioco è stato rilasciato nel marzo 2017, dopo tre anni e mezzo, siamo arrivati a 4 milioni e mezzo di download uh, a livello mondiale, con l'Italia che pesa intorno al 5-6%. Uh, e infatti abbiamo realizzato uh, inizialmente il gioco era in due lingue, in italiano e in inglese, anche perché in realtà, per questo forse è opportuno chiarirlo, uh, è un, è un videogioco, ma ha ecco, una struttura narrativa molto, molto forte, cioè non è un gioco di azione, è, un gioco, è, un, è una storia. È una storia che viene raccontata e che si dipana per le strade di Napoli e per gli ambienti del Museo Archeologico Nazionale. Eh, con un obiettivo preciso, che è, quello di, che è stato quello di ridurre al minimo il contenuto educativo del videogioco, ma uh, um, ampliare uh, la possibilità di raggiungere un altro obiettivo, che è quello di far conoscere dell'esistenza del museo. Perché sembra una cosa scontata, ma in realtà molte persone magari non acquistano un prodotto o non visitano un museo per il semplice fatto che non lo conoscano. E, e il Mando non è il Louvre, non è il Mitage, non è il Met, non è il MoMA. Ok? Non, c'è, non, fa, non lo può dire, non c'è niente di male a dirlo. E quindi abbiamo, come dire, anche proprio nella sottolineazione del gioco si è data molta poca enfasi al contenuto educativo pedagogico, ma l'obiettivo è stato quello di cercare di creare un legame emozionale con i giocatori, mm. con i giocatori. A fartela breve, perché qua qua si, si potrebbe andare veramente per le lunghe, comunque 4 e mezzo di download. E eh, il gioco poi è stato tradotto in altre, molte altre lingue, siamo arrivati a 10, perché sono state aggiunte all'italiano e all'inglese un'altra serie di lingue come il francese, il tedesco, il cinese, il giapponese, lo spagnolo, eccetera, e poi con questa mia solita eh, stravaganza forse, non so come definirla, ho proposto al direttore che come sempre mi ha secondato il gioco è stato tradotto anche in napoletano Bello. Perché, eh, perché, perché questo cioè, era importante, era un segnale importante nei confronti del territorio eh, perché questo museo ha sofferto per molti anni una sua separatezza rispetto al territorio che lo circondava, e anche da questo punto di vista, eh, immaginare di realizzare un videogioco in napoletano è stato un modo per poter attivare. Nuove modalità di dialogo, perché in realtà il videogioco è è un linguaggio, è un nuovo tipo di linguaggio che il museo ha provato a utilizzare per stabilire una relazione con dei nuovi pubblici. Quindi per arrivare a una serie di persone con le quali eh, naturalmente non sarebbe mai entrato in in contatto. Eh, Quindi, diciamo, risultati infinitamente al di sopra di quanto avevamo immaginato nei nostri sogni più sfrenati e eh, adesso che cosa è successo? che ovviamente in programmazione il secondo episodio quindi sarà un non abbiamo ancora deciso il titolo c'era un Father Son 2 eh, che non so se si chiamerà più così anche perché si chiama Father Son perché allora non solo eh, tu forse non lo, non, tu non lo riesci a capire ma è una citazione di, un, di una canzone che... Ah, vabbè, tu sei il musicista, giusto?
0: Ah, No, vai, vai. Esatto, uh, no vabbè,
1: molti della tua generazione conoscono questa canzone di Cat Stevens che si chiama Father and Son. Uh, quindi è stata una citazione, eh, perché un mio cavallo di battaglia vanno ah, ancora...
0: Bello eh. in... scritto là, eh,
1: vada, e Scopriamo io il pezzo. Uh, no, ma ancora oggi sono degli incauti che incappano in questa mia, <ride> mia, vabbè, in questa mia deriva musicale. Uh, um, dunque, um, ci sarà un sequel, ma in realtà uh, io ho proposto al direttore, che come sempre mi ha uh, seguito, di fare altre due cose un, un, una cosa interessante è quella di <coughs> realizzare la trasposizione teatrale eh. quindi eh, siccome ci sono questi dialoghi perché è tutto molto basato sui dialoghi in realtà ehm, il videogioco eh, si prestava effettivamente a una trasposizione di questo tipo che è stata realizzata e naturalmente doveva essere <ride> rappresentato nelle sale del museo che eh, si è bloccato tutto però insomma, l'idea è quella di fare questa rappresentazione filmare la presentazione e restituirla, creando una specie di web series, cioè creando una serie di filmati, di di pillole da veicolare attraverso i canali social del museo. Poi ci sono altri progetti eh, legati al gaming, perché secondo me il gaming è un contesto interessante da esplorare, Um, e quindi, insomma, posso anticiparlo, anche, se, insomma, anche perché è stato già più o meno detto, che eh, ci sarà un, un'incursione del MAM in Minecraft, che non so si conosce Minecraft, ma cioè, tutto il museo sarà ricreato, il museo di sopra sarà ricreato in questo mondo incredibile di Minecraft e reso liberamente disponibile a chi lo vorrà non solo visitare, ma anche smontare e costruire, magari. E, e poi c'è un altro progetto che mi, mi diverte moltissimo sempre sul game che è un audiogioco. cioè eh, eh, è un progetto che funzionerà eh, con eh, una di queste piattaforme eh, sai, questi device no? tipo, tipo Google Dot o eh. Alexa questi device che, che, che iniziano a proliferare nelle nostre case per cui ci sarà un'interazione solamente vocale oh. e ci sarà una narrazione ambientata non è male questa la te l'ho raccontata una piccola anteprima è eh, <ride> eh. un, un audiogioco tutto basato uh, su per provare per provare a utilizzare anche queste piattaforme e cosa che secondo me è spettacolare me lo dico da solo, però ragazzi, perché veramente è veramente una bella idea, uh, sarà giocabile dai non vedenti. Eh. Quindi torniamo al discorso dell'accessibilità. Mm. Okay. Quindi è un modo per uh, far avvicinare il museo a delle persone che non hanno, non, non è che non hanno la possibilità di visitarlo, lo, lo hanno ovviamente con tutta una serie di, 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 di limitazioni. La... Eh, e questo sarà invece una cosa, secondo molto innovativa anche da questo punto di vista.
0: È spettacolare. Eh, on, la... No, questo
1: l'ho detto io, devi trovare un altro oggettivo.
0: <ride> no, eh, siccome per lavoro eh, sviluppiamo appunto anche tutte queste cose qua, queste soluzioni soprattutto nell'ambito dell'accessibilità e lavoriamo molto con i povedenti non vedenti eh, riuscire a, a garantire questo genere di esperienze per, eh, anche per persone che hanno un certo tipo di disabilità penso che sia ehm, fa- fantastico Guarda, che...
1: Sarà, sarà forse un po' banale scontato ma i musei mm. sono di tutti perché sono nostri ma non solo per tutti. Okay. A me questa è una cosa che proprio ce cioè, qua. Cioè, è una cosa intollerabile, intollerabile. Uno dei progetti, per esempio, che ho avuto la possibilità di sviluppare eh, con il MAN è stato un progetto fatto con eh, l'associazione Focus, che è un'associazione che lavora in partiti spagnoli a Napoli, che è un contesto abbastanza degradato eccetera e fanno delle cose straordinarie sono veramente bravissimi e hanno all'interno oh, questo un, un centro che si occupa di ragazzi autistici, sì, autistici. Uh, e per esempio abbiamo fatto un progetto con loro per questo perché il museo è anche per questi ragazzi cioè allora si fa normalmente eh, che è anche una cosa meritoria no? la giornata dell'autismo per cui per un giorno si fanno tante belle iniziative, eccetera, che il museo è finito, no? cioè se ne parla l'anno prossimo. Mentre secondo me il museo deve essere in grado di accogliere anche persone che hanno uh, delle difficoltà cognitive così uh, rilevanti e, guarda, <ride> dovremmo stare a tre ore, ma io non, ci sarebbero tante cose da raccontare, ma sai una cosa bellissima di questo progetto? Che delle soluzioni che erano state individuate per consentire a questi ragazzi di mettersi in relazione con alcune delle opere del museo, eccetera, sono soluzioni che in realtà poi abbiamo compreso potevano essere utilizzate da tutti i visitatori. Quindi questo ti fa capire che alla fine tutte queste differenze non ci sono. Certo, non non possiamo mettere tutti quanti Eh, sullo stesso piano, però già dire che ci sono delle cose che possono funzionare per questi ragazzi e per noi ti fa capire che forse le distanze sono molto più ridotte di quanto magari uno tende istintivamente a pensarlo, perché sono magari situazioni che uno non conosce e per cui eh, magari, sai, si preoccupa, prende prende la distanza, eccetera. Esatto, è una cosa...
0: E, no, la, tro, mi trovi perfettamente d'accordo in quanto anche noi nel 2015 avevamo avuto la stessa identica esperienza con la provincia di Belluno che aveva pensato eh, che aveva creato questa, con la quale abbiamo creato per la quale abbiamo sviluppato una soluzione digitale sull'utilizzo dei beacon e quindi per garantire, la, per garantire l'accessibilità e poi il succo del discorso cos'è che tutti hanno poi utilizzato quella tecnologia e ad oggi questo questo genere comunque quella soluzione è cresciuta ha portato all'interno eh, una decina di musei sono attualmente della rete e vengono utilizzate testati eh, esattamente la, con, progetti costruiti comunque con, come dicevo con, con, con dei soggetti mh, disabili hanno, okay, che sono venuti a testare effettivamente, effettivamente la soluzione eh, e ad oggi è, è utilizzata costantemente quindi, Perfettamente d'accordo. Dico, io, io stai qua ancora, eh, però ti ho detto tiri. No, no, no
1: scusami, tu hai, hai mancato cinque cose, io sono arrivato alla prima.
0: Eh, no, ma infatti, volevo dire, cioè, eh. per me si può anche andare avanti, perché nel senso, abbiamo no, parlato no, di un no, prodotto. No, hai, no, 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 no. hai accennato allora. la presentazione teatrale, eh, allora. però c- c'è anche il ciclo di cortometraggio. Che, che... Sì, no, allora,
1: questa è un'altra cosa che mi tengo molto. Eh, bravo, Ed è una è cosa un... bella, è, una, è veramente una bella cosa. Allora, anche qua adesso la faccio breve: allora, anche qua è un, uh, un tentativo di provare a utilizzare un linguaggio che i musei normalmente non utilizzano, che è quello dei corti. Mm-hmm. Uh, il rapporto dei musei con uh, il cinema generalmente si esaurisce uh, nell'essere. Se tutto abbiamo una location di qualche scena di un film, a volte ci sono anche dei film completamente ambientati nei musei, però sono sono casi un po' particolari. Diciamo che normalmente i musei sono delle location, ma non producono cinema, non usano questo linguaggio. Allora, all'interno di un progetto di accessibilità che coordinavo, che ricomprendeva anche quel quel progetto di cui ti parlavo prima, per i ragazzi autistici, ehm, eh, ho proposto al direttore di ehm, coinvolgere un regista napoletano e provare a eh, raccontare cinque opere o ambienti del del, del museo utilizzando questo linguaggio, quello del cortometraggio. Io personalmente trovo Uh, il, insomma, eh, molto interessante eh, il risultato di questo progetto i corti tra l'altro sono, sono, si possono vedere sono liberamente accessibili eh, sì,
0: certo. e, uh,
1: e vabbè, devo dire tra l'altro poi con una certa soddisfazione eh, a, a luglio di quest'anno oh, hanno vinto anche un festival eh, internazionale del cinema archeologico eh, quindi avete il primo premio questa sera di Equileia uh, e, e questa è stata sicuramente una soddisfazione a crescere la visibilità del museo a crescere miglior l'immagine a crescere la notorietà e tutto quanto però in realtà la cosa che mi interessa è che ha dimostrato che è un altro strumento che eh, può oh, realmente funzionare e ha uh, <coughs> un altro pregiudizio, un altro valore questa sperimentazione cioè fa capire come in realtà uno tende a dire, sai, non so, ci sono tante storie che possono essere narrate nei musei perché hai tanti oggetti, no? Ciascuno di questi oggetti può raccontare una storia, o anche più storie, no? Tu puoi parlare di un oggetto raccontando perché è stato creato, chi l'ha creato, come è stato realizzato, cioè ci sono tanti aspetti. Ma non ci rendiamo conto che in realtà molto spesso ci sono delle storie che si producono nell'interazione tra ciascun visitatore e gli oggetti del museo. Allora, questi corti sono basati su questo, su questa interazione tra opere e, e, e visitatori, che generano altre storie che possono essere raccontate e che sono state raccontate con uno strumento specifico che è quello del linguaggio cinematografico. Per cui è una bella lezione, perché fa capire che in realtà non ci sono solo infinite storie legate alle opere del museo, ma ci sono infinite storie legate anche alle persone che interagiscono con le opere, che entrano in relazione. Perché ciascuno se la vede a modo proprio, ciascuno la può vivere a modo proprio. E tutto questo però può essere raccontato. Quindi, secondo me, è un progetto molto interessante, proprio insomma, come, 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 come risvolto... Uh, di, 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 quasi di, di, di metodo um, poi anche Beh, a fine, no, eh, no. C'è un discorso dei gialli ah sì, no, questo ah, come... c'è un... ah, divertente. No, ah. questa è un, un'altra cosa divertente, un divertismo. Questa è la copertina di un giallo mondatori, mm-hmm. uh, che ha uh, dieci racconti uh, del, uh, che sono stati tutti quanti uh, uh, ambientati a un anno. Cioè, questi, questi, a ciascuno di questi attori è stato chiesto di sviluppare un racconto ambientato al male. E questo naturalmente, come Giallo Mondadori, è stato uh, presente in tutte le edicole. E con un'intuizione di cui tutto il merito ha uh, il direttore Giulio Divini, che io onestamente non ce l'avevo minimamente pensato, no? in questo momento di pandemia, cioè, insomma, dove, no? cioè, cioè, si di trovare nuovi contenuti, nuove cose, eccetera, Lui mi ha detto, ma come la vedi se questi racconti li facciamo narrare, li facciamo leggere da qualche d'uno e diventano delle narrazioni eh, che che viaggiano con un linguaggio diverso, non è più quello testuale su un supporto cartaceo, ma è vocale su un supporto digitale. E fa bellissima questa idea. E quindi proprio in queste settimane, ogni settimana sta uscendo uno di questi... Uh, racconti, r- molto spesso tra l'altro, questo è ancora più carino letto da chi l'ha scritto cioè molto spesso sono gli autori che leggono i propri racconti in metatioma ma questo per far capire come eh, ci sono miliardi di strade che possono essere seguite eh, in fondo probabilmente i lettori di un giallo mondatori sono eh, dei eh, soggetti che probabilmente magari eh, no, il museo non è, non è raggiunto né con il videogioco né con i corti e eh, quindi sono di altre persone con le quali entrare in contatto ma alla fine sono delle sperimentazioni magari, sai, non ho detto che questa cosa funzioni no? non l'ha fatto mai nessuno eh, uno prova se non funziona non fa niente almeno, almeno prova eh, e molti di questi progetti non richiedono delle risorse eh, risorse molte, gigantesche uh-huh. no? per, per, per poter essere realizzati. quindi come dire questa è stata una delle, delle cose fatte vabbè, sì, nel corso di questi anni
0: beh, allora già che ci sono chiudiamo il, il discorso del, del mosaico 3D per tornare al discorso dei non vedenti cioè che ho esattamente fatto mi per... ah,
1: eh. devo ripetere, ma questo è veramente un altro progetto a cui sono molto legato, perché vabbè io sono molto incuriosito dalle tecnologie, non sono un tecnologo, però mi diverte provarle, studiarle no? cercare di capire questo, questo, che cosa succederà una delle tecnologie del futuro anche in, anche in ambito museale, perché riguarderà tanti aspetti della nostra vita in modalità che neanche riusciamo a immaginarci in sono Ma uno degli aspetti, eh, una delle tecnologie del futuro che che può avere degli elementi di grandissima utilità per i musei è la stampa 3D, la prototipazione rapida. Ho imparato anche a dirlo senza inciampare la lingua. È a furia di dirlo. Ora, la stampa 3D, quindi la scansione o la modellazione della stampa 3D, generalmente viene utilizzata per fare cosa? Per riprodurre degli oggetti o che non possono essere toccati perché sono magari dentro la vetrina, o perché, ehm, per esempio, sono molto grandi. E quindi, non, non, cioè una persona non vedente che va vicino l'ercole farnese, che è alto tre metri o due metri e mezzo, adesso non so quanto esattamente, è, cioè, nel, nel migliore dei casi può toccare i piedi, no? o i polpacci. Tutto il resto rimane no? una cosa assolutamente eh, inaccessibile. Quindi sempre nella prospettiva di accessibilità si sono state eh, fatte tutta una serie di stampe, eccetera. Ma fin qua, vabbè, meritorio, ma non, niente di eccezionale. Una cosa che invece è stata realizzata, ma questa non è stata una mia idea, quindi non mi piglio meriti che non ho, eh, ma dell'azienda con la quale si è provato a sviluppare questo rapporto di, di collaborazione su questo discorso a San è stato quello di provare anche a realizzare una traslazione dal 2D al 3D e quindi è stato preso un pezzo del mosaico di Alessandro, che poi è quello ripreso nel piano strategico, perché è una delle opere più importanti del, del, del museo, e um, si è fatta un'attività di modellazione, cioè si è aggiunta la profondità. Un mosaico, ovviamente, è un oggetto a due dimensioni ed è un oggetto che non può essere neanche, anche volendo... Se anche uno potesse consentirne il tatto per, per dei visitatori, particolari categorie di visitatori, in maniera attenta, protetta, eccetera, un non vedente no, non riuscirebbe a distinguere niente, no? uh, avendo a che fare con delle tessere sviluppate ovviamente in maniera uniforme su un piano. E quindi è stato reso, oh, uh, è stato stampato aggiungendo la terza dimensione della profondità, quindi la testa di dei due protagonisti di questa battaglia, eh, Dario e Alessandro, sono state rese in 3D eh, e quindi sono disponibili per, un, almeno una parte del mosaico è disponibile per, per i visitatori non, non vedenti o i ipovedenti. E questa mi sembra una bella cosa. Una,
0: una bellissima cosa. Come, come abbiamo visto, ognuno di questi... Eh... Queste cinque cose che abbiamo appena toccato eh, hanno, il, hanno eh, un, un live motive che è il concetto dell'accessibilità, ognuno di questi è legato al concetto dell'accessibilità. Eh, questi nuovi linguaggi e in particolar modo al pensare fuori da, un po' fuori dagli standard, se così possiamo un attimo eh, riassumerla. Una cosa che mi è piaciuto eh, molto, che non l'ho sottolineato prima è che durante il piano strategico una delle prime cose che tu hai fatto è stato vedere come si muovevano i competitor e in funzione di quello andare completamente in opposizione, no? fare qualcosa che loro ovviamente non andavano, non andavano a fare, chiamarli i competitor, non giusto per. E questo secondo me, è, un modo, che deve, è un, un modo di fare okay, che dovrebbe essere sempre più preso, dal, ehm, preso come approccio all'interno, di, di, all'interno del museo, ne parlo anch'io effettivamente, nel mio libro come una delle prime cose da fare dalla quale partire per poi costruire un vero e proprio piano strategico
1: ma sai, l'analisi della realtà noi tendiamo a non farla tendiamo un po' sempre a guardare nello stesso modo, all'interno dello stesso perimetro Eh, io penso che sia molto importante eh, e e vorrei citare una cosa che ha detto Paolo Giudadini qualche tempo fa in un'occasione di una lezione che abbiamo fatto congiuntamente parlando di, del piano strategico di Rosiano, e lui parlava dell'autonomia, ha detto in fondo il Ministero, forse non volendo, però, il Ministero ha, ha dato non solo un'autonomia finanziaria ai musei, una certa autonomia gestionale, non completa, però insomma, mi ha dato anche un'autonomia creativa, perché quello che ha fatto in mano lo testimonia. No? si può provare a sperimentare in tante direzioni ma devi avere la voglia di farlo devi avere la curiosità intellettuale per provare a fare cose che anche altri non hanno fatto, rischiando va bene però ci sta, non so come dire Se, se, se una cosa che apparentemente può sembrare una stravaganza è Uh, riconducibile a un obiettivo che tu hai dichiarato pubblicamente di voler realizzare mm-hmm. allora diventa più sostenibile e allora, questo però ti fa capire da un altro punto di vista quanto importante il piano strategico, perché diventa un ombrello a, a, a cui eh, riparo può mettere una serie di cose è ovvio che c'è un perimetro no? io non posso fare organizzare la crociera intorno al mondo perché è è ovvio che non è compatibile un'attività di questo tipo con quella specifica di un museo però se io pongo al centro del mio processo decisionale un valore un un valore tra tanti come quello dell'accessibilità allora questo legittima tutta un'altra serie di cose perciò è importante cioè non è solo importante per mettere ordine per comunicare eccetera ma anche per definire un perimetro però una volta che tu l'hai dichiarato beh allora è possibile potersi muovere più liberamente e quindi poter sviluppare quell'autonomia creativa che è un bellissimo concetto espresso dal direttore Giulio a cui non avevo mai pensato almeno non in questi termini e eh, che però è un, è un valore a cui i musei devono riferirsi, anche perché in un mondo, caro Michele, non sarò, io ho insegnato, questo nostro mondo cambia con una velocità assurda, cioè noi facciamo eh, delle cose eh, che non dico 50 anni fa, 5 anni fa erano totalmente impensabili. Okay. Impensabili con questi telefonini o con altri strumenti, eccetera. Io dico i telefonini che sono una cosa che in fondo riguarda un po' tutti, no? Poi ognuno ne fa un uso, però possiamo fare delle cose cioè, veramente inverosimili. In- 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 cioè, cinque anni fa, ma-, ma neanche nei film di, uh, di Tom Cruise si, si vedevano forse. Sembrava fantascienza, ma in realtà ci, ci rendiamo conto che è molto più vicina alla realtà di quanto noi immaginavamo che fosse. Allora, la realtà si muove con dei ritmi incessanti e purtroppo talvolta con delle direzioni imprevedibili, drammatiche, come quello che stiamo vedendo. Okay? Ci dobbiamo fare i conti. Allora, i musei molto spesso eh, come dire, utilizzavano i propri eh, confini come una specie di fortino una specie di di fortezza di perimetro eh, da eh, proteggere e invece queste barriere vanno abbattute vanno azzerate fisicamente eh, intellettualmente cognitivamente eh, perché il museo secondo me il il ruolo che deve avere il museo oggi è, è sempre più quello di essere un soggetto produttore di, 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 anche di contenuti culturali no? e quindi deve essere capace di cogliere uh, le traiettorie di questo mondo che cambia.
0: Il concetto di museo produttore di contenuti è qualcosa che abbiamo anche già, già ripreso con altre persone, il museo come Media Company a tutti gli effetti penso sia eh, qualcosa dove ci sto lavorando, dietro a proprio a livello di, di io stessa produzione di contenuti, ehm, di arrivare veramente a concepire il proprio come, come una sorta di media company, quindi che deve produrre costantemente determinati, ehm, determinati contenuti. quindi su, su Beh, questo...
1: Ho fatto i due contenuti.
0: Sì, ok, sì, sì, sì. Voglio sì, no, sì.
1: dire, a noi siamo abituati. Cioè... I, I, come dire I, 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 le piattaforme che noi maggiormente utilizziamo sono delle piattaforme dove non c'è un editore Netflix. sono piattaforme che noi alimentiamo di contenuti uh-huh. ok?
0: Sì, i social cioè, Netflix. Allora. Sono, sono cominciato anche loro allora a produrre però.
1: sì, no, no, per cui dico uh, secondo me è giusto anche che i musei sappiano sfruttare questa leva perché banalmente i, i punti, è sempre un problema di punti di vista io e te possiamo avere due punti di vista diversi, ma se pigliamo altre 100 persone, altre 1000, altre 10.000, ciascuno vedrà le stesse cose con una leggermente diversa dalla nostra o molto diversa dalla nostra. Allora, tutto questo è un enorme bagaglio, è un enorme spettro di possibilità, per cui se il museo è creativo, incorpora, interiorizza all'interno dei propri processi decisionali una dose di creatività anche accogliendo quella dall'esterno no? quindi avere la capacità di ascoltare altri no? tu dicevi ah io faccio il benchmark, vediamo no? quello che fanno i concorrenti eccetera ma sai, tante idee possono venire anche dalle persone che vivono in museo, che stabiliscono la relazione digitale con il museo e magari si escono con qualche cosa a cui tu non hai pensato allora è un serbatoio gigantesco A cui ancora una volta non bisogna fare muri, ma bisogna essere permeabili ovviamente in maniera selettiva, cioè è un processo che va gestito. Non è che tutto va bene, Eh, però però deve essere qualcosa. Il museo deve deve essere un qualcosa di di, di permeabile.
0: Guarda, so che tu hai detto che non voleva che fosse una lezione. Questa qui però. Io, io ho segnato già Punti e spero che l'abbiano fatto anche chi ci sta ascoltando io Ludovico ti ringrazio perché ehm, come, detto, come ti ho raccontato un po' fuori onda ehm, io ero un po' uscito al mondo de, de, della cultura a un certo punto perché mancavano non riuscivo a dialogare su certe, su certe cose eh, ma quella gestione imprenditoriale dei musei ha mantenuto quel, quel legame costante io ti ringrazio perché è stata una bellissima chiacchierata. E come ho detto a tutti, però, a te in particolare, spero veramente di incontrarti prima o poi, terminato tutto Ma questo. Ma non
1: solo, però facciamo, chiediamo un impegno pubblico, dai, visto che tanto... <ride>
0: ah, okay, all'interno di un piano, ok, vai. Quando?
1: Almeno una volta l'anno, noi, anche, anche, anche meno eri spesso, cioè anche più spesso, scusami, okay. con cioè un intervallo di tempo minore, noi ci vediamo in questa, su questa piattaforma come, come vorrai... Okay. E, e ci racconteremo Facciamo quello che abbiamo fatto perché okay. insomma c'è, c'è molto che bolle in pentola. Io posso raccontare solamente qualcosina e spero che fra, fra 12 mesi o anche fra 6 mesi di avere qualcosa di nuovo No, deve, deve, deve no
0: ci sto e quindi ogni maledetto museo alive... all'aria.
1: Michele, Michele, io rilancio sempre ogni sfida che, che mi si pone. Io per definizione rilancio, quindi questo il mio rilancio, spero che ti faccia piacere, uh, per me lo sarà, se tu vorrai, e sì. allora, beh, grazie. tanti auguri di buon Natale per tutto. Grazie mille,
0: e a per tutti, tutto. certo, ah. grazie mille, grazie grazie di cuore, e um, toito, spero di vederti perché è un piacere leggerti, un piacere ascoltarti, e quindi... Speriamo da che finisca tutto il prima possibile.
1: Okay. ok, un grande abbraccio.
0: Salutiamo anche gli amici a casa e that's all. Grazie mille.
1: Grazie a tutti. Ciao. Grazie.